0: yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento, eh, con un tema eh, que me surgió eh, a partir de la lectura de este libro eh, que le comentaba yo recientemente, Why the World Became Rich, Por qué el mundo se hizo rico, de estos dos investigadores, Mark Koyama y Gerd Rubin, eh, que salió recientemente y mm, mm, lo que le voy a comentar ahorita no está en el libro, se me ocurrió leyéndolo, eh, que es algo que pues tal vez sea muy, muy eh, práctico para entender dónde estamos. Usted recordará que platicamos aquí de la incertidumbre. Y le decía yo, eh, la incertidumbre nos genera angustia, sufrimos mucho y sufrimos porque nos imaginamos el futuro, queremos que sea de una cierta manera y cuando esto pues, no ocurre o, o hay la duda de si puede ocurrir, empezamos a sufrir y, y la, estamos angustiados, nos da miedo, hacemos cosas bien raras. Bueno, La incertidumbre, decíamos, tiene cuatro posibles fuentes. No sé, tengo incertidumbre acerca de qué es lo que existe. No sé si existen los fantasmas, las quimeras, los grifos, los dioses. Tengo incertidumbre acerca de lo que puedo entender de lo que existe. Es decir, se puede entender la luz, se puede entender por qué caen los objetos, se puede entender por qué crecen las plantas o cómo nos reproducimos o cómo pensamos. Esas son fuentes de incertidumbre. Estos dos tipos de fuentes de incertidumbre, qué existe y qué puedo entender, o en términos de los filósofos, la ontología y la epistemología, son cosas que podemos eh, ir aprendiendo. Podemos eh, ir estudiando, eh, podemos aprender de lo que hicieron otros, podemos transmitir lo que aprendemos, se va acumulando conocimiento y cada vez somos mejores en hecho. Esa es la razón por la cual hoy podemos hacer tantas cosas que antes no podíamos hacer, incluyendo grabar esto o que usted lo vea en su celular en cualquier momento, en, la, en cualquier parte del mundo, eh, que lo ponga más rápido porque luego se aburre con lo que digo, todo eso se puede hacer. Bueno, eso es gracias a que hemos acumulado conocimiento e hemos ido reduciendo la incertidumbre asociada a estas dos fuentes. Pero hay otras dos fuentes de incertidumbre que no son tan sencillas. Una es qué cosas está bien hacer y la otra es qué cosas debo hacer. La diferencia entre las dos es relativamente sencilla. ¿Qué es lo que está bien? Tiene que ver con la moral o la ética. Ahorita, claro, esto. Y el qué debo hacer es lo que tiene que ver con pues, las costumbres, la tradición, la ley, lo que me obligan a hacer. Estas dos fuentes, eh, que podría decir una es deontológica, lo que está bien, asociado a los valores. Y la otra, pues, sería, tendría que ser, no sé si le quieran decir, nomológica o alguna cosa así, de acuerdo a las reglas. Bueno, en cualquier caso. Esta. Las dos sí son un problema. Y son un problema porque no son acumulables y porque no tienen una respuesta. Son cosas que dependen de lo que usted cree que está bien. Al respecto, usamos frecuentemente en español la palabra ética y la palabra moral como si fueran algo diferente. Y lo hacemos así porque para quitarse de encima la discusión eh, se han ido acostumbrando a decir ética es... El estudio de los valores y lo que está bien hacer. Y moral es lo que cada quien personalmente opina. Ética y moral en realidad son un sinónimo. Una cosa viene del griego, la otra del latín, pero significan exactamente lo mismo. Y no existe esto de lo que está bien y lo que usted cree que debería hacer, ¿eh? no, no existe eso. Eh, la moral y la ética son la misma cosa. Puede ocurrir que lo que usted cree que está bien no coincida con lo que otra persona cree que está bien. Pero esto no nos lleva a concluir que lo que aquel cree es mejor que lo que yo creo. Y este es el problema que tenemos para resolver... La incertidumbre asociada a lo que está bien y a lo que debo hacer. En términos de lo que debo hacer, la cosa es un poco más simple porque bueno, pues está escrito en la ley, ¿no? pero pues las leyes no pueden ser exhaustivas, no cubren todas las posibilidades. Uno puede tener un político que en teoría está cumpliendo la ley y está acabando con el espíritu de la ley. Hay ejemplos. ¿no? Eh, esto sería un caso aplicable para este tipo de incertidumbre donde se supone que sabemos qué se debe hacer, pero no no está ocurriendo. El otro, el tema donde no es qué se debe hacer, sino qué está bien hacer. Es lo que nosotros hemos asociado con esta mm, construcción social que eh, vamos reflejando en, en cómo vamos a actuar frente a circunstancias que nos puedan ocurrir. Y lo aprendemos desde chiquitos y le comentaba que están cerquita en, en el cerebro, el espacio que nos genera asco y el espacio que usamos para aprender qué es lo que está bien desde niños. Y esta es la razón por la cual eh, ciertas cosas eh, que pensamos que están mal, porque eso aprendimos desde niños, eh, tienen una correlación con el asco. Eh, esto es algo muy importante entenderlo para tratar de ubicar mejor las discusiones que tenemos hoy en día, eh, hemos comentado aquí, esta es una hipótesis mía que los cambios en la sociedad producto de las distintas formas de comunicación que tenemos, nos obligan a construir una moral distinta y esas morales distintas chocan con las anteriores y el proceso de ajuste entre las morales suele ser violento porque a diferencia del tema del qué existe o qué entiendo... ¿Dónde puede uno discutir. En el tema de moral no se puede discutir. La gente no le gusta andar discutiendo lo que está bien y lo que está mal. O está bien o está mal y ahí muere. Eh, de ahí viene la frase que usamos aquí con frecuencia. No hay evidencia que destruya una creencia. Las creencias están en otra dimensión. Y no importa usted cuánta información junte de que las vacunas son una maravilla, los que creen que la vacuna está mal porque creen en eso, pues no van a hacerle caso a la evidencia y luego les va a dar el bicho y se van a morir, allá ellos Pero no vamos a convencerlo. Esa es la razón por la cual mucha gente está acostumbrada desde hace años a decir no, 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 de política, de religión y de fútbol no hay que discutir. Son temas morales, ¿no? ¿Quién debería gobernar? ¿Cómo me siento parte de un grupo que es el fútbol? Eh, ¿En qué cosas debo creer? Todas estas son temas morales temas asociados a lo que está bien y lo que está mal, eh, que, insisto, lo aprende uno desde chiquito, eh, sin darse cuenta. Lo aprende uno de los padres que hacen lo mejor que pueden, o de las personas mayores que andan por ahí, o de las experiencias que a uno le toca. Entonces, nuestro problema interesante aquí es cómo esta moral eh, la podemos entender mejor. Y la idea que se me ocurrió es que la cultura de una sociedad no es otra cosa que La cristalización de la moral es como nuestras reglas de lo que está bien y lo que está mal lo convertimos en una forma de vida y esta forma de vida se refleja en todos los ámbitos de la cultura. El otro día leía yo en un texto, uno de los artículos que escribe Chucho Silva Herzog en, en el Reforma, decía, ya sabemos que todo lo estético en el fondo es ético. Ah, pues es eso, mano, no, es esto. Nuestra cultura es la cristalización de nuestra moral. Eh, lo cual implica que cuando hay un cambio de moral, llevamos, lleva consigo una transformación de la cultura. Y, y, y entonces esto debería notarse, según yo, primero, en temas que llamamos propiamente culturales. La cultura de todos los niveles, ¿eh? No, no piense usted en la cultura con mayúscula de las bellas artes y eso, ¿no? Todo tipo de cultura. La, las costumbres que tenemos en, en México, por ejemplo, de. Mmm... Cuidar mucho a la familia, de, de mantenerse cerca de ella, eh, de que alguien familiar mío lo voy a juzgar con un criterio distinto a como juzgo al resto de las personas, eh, que es producto de una tradición muy antigua eh, que impide el avance de la democracia y del libre mercado. Eh, es precisamente lo que alguna vez platicamos aquí. Describe muy bien Joe Henrich en su, en su libro eh, The Weirdest People in the World como eh, Occidente, en particular el occidente del norte de Europa, casi, casi los puros anglosajones al principio, eh, cómo ellos logran romper esta estructura familiar y a partir de eso construir la democracia. En la democracia todos somos anónimos. Cada uno de nosotros es igual a los demás, por lo tanto nadie vale más. Y entonces el ciudadano anónimo es la figura relevante bueno, eso es lo que hoy no le gusta a muchas personas, dicen no, no, no 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 es que yo soy de los López y a mí se me debe tratar distinto eh, eso es este funcionamiento familiar que impide el funcionamiento de la ley, no puede haber leyes iguales para todos si hay una ley para los López y otra para los Hernández y otra para los Yañez, pero los grupos familiares no les gusta que funcione una ley que sirve para todos, es el origen de la mafia por eso funciona la mafia y eso es el origen de la forma como nosotros funcionamos en México. Por eso creo yo es tan difícil el tema del crimen organizado, que a final de cuentas es la cultura nacional. Si se enoja usted por escuchar esto, yo eh, le pido disculpas, pero considérelo, piénselo. La cultura es la cristalización de nuestra moral. La moral la aprendemos desde chicos y vamos convirtiendo estas creencias en lo que está bien y en lo que está mal en asuntos que vamos a transmitir a los demás a través de formas culturales. Puede ser Pedro Infante, que nos transmite una idea, una forma de moral que todo mundo consideraba muy práctica y muy buena. El macho, agresivo, borracho, parrandero y jugador, que desprecia a todos, que hace lo que le parece conveniente y que a final de cuentas cuando se meten problemas a través de sus lazos familiares y sus relaciones lo va a resolver todo. Pues ese es México, ¿no? Oiga, no, pero yo lo que quiero es que aquí aplique la ley. Pues sí, mano, no hay problema, nada más primero hay que deshacernos de Pedro y deshacernos pues, de varios otros representantes de nuestra cultura popular que nos han ido solidificando esta moral que es incompatible con el mundo en el que estamos viviendo. No tiene nada de malo esta moral si estuviéramos en el mundo anterior al siglo XVI. Ahí funciona exactamente así, con familias que se instalan en ciertos lugares, lo controlan y establecen relaciones con los demás, se va construyendo una estructura muy vertical al interior de cada una de estas regiones, eh, pues eso es lo que así en nuestra cabezota llamamos edad media, bueno pues eso. Movernos de ahí a un espacio En el cual cualquier persona Tiene derecho a ser tratado De la misma manera, a desarrollar Sus facultades, a ser exitoso A ganar su lana Tenerla consigo, invertirla en lo que Quiera, votar por quien le dé la gana Ese tránsito es el que lleva 500 años en el mundo En particular, iniciando en Occidente Y extendiéndose a los demás Y en algunos lugares avanzó más rápido Y en otros está teniendo muchas dificultades ¿Dónde avanzó rápido? en donde la moral y la cultura habían iniciado el proceso de anonimización de las personas más rápido. Nosotros empezamos bien tarde, nosotros cuando empezamos a tratar de pensar en esto un poco distinto, pues mediados del siglo XIX, man. y lo hicimos a medias, ¿no? porque cuando apenas los liberales en México habían ganado y ya se iban a instalar, pues que se abre el mercado internacional y que resulta un negociazo, ser parte de la élite en México. ¿Y qué hacen los liberales amigos de Juárez? Se les olvida lo del liberal y se convierten en las élites porfiristas, se hinchan de lana, sobreviven a la Revolución Mexicana, se casan con los generalotes de la Revolución y son la clase gobernante de México desde entonces hasta hoy. Entonces América Latina no entró al proceso. ¿Por qué en América Latina ni la democracia ni el capitalismo pues, pues Porque estamos en la Edad Media nosotros y como la definí hace ratito, ¿eh? como la imagen esta que tenemos. Eh, en esas circunstancias es muy complicado que uno pueda eh, tener esta circunstancia de anonimidad indispensable para que democracia y mercado funcionen bien. Si usted quiere que su nombre valga más en los votos, porque es que solo quienes estudiaron deberían votar, o solo quienes pagan impuestos deberían votar, bueno, eh, eso no es democrático. Está usted tratando de romper esta anonimidad y uniformidad. Y si usted empieza por ahí, va a llegar otro que va a decir, ah, sí, solo los que pagan impuestos, pero por encima de este monto. Y al final va a decir, solo el que paga muchísimo impuestos debe decidir quién gobierna y va a ser el mismo. Y ya se acabó el asunto. Entonces, por eso no es buena idea. Y lo mismo ocurre con el mercado. Si yo quiero que, a la hora que estoy comprando y vendiendo, eh, me dejen pasar... Una porquería que estoy vendiendo porque oye, mano, mira que es que estuvo bien complicado y yo hice esto. Y...". Eso va en contra del funcionamiento de un mercado que genere riqueza. Recuerde usted, solo en el intercambio se genera riqueza. Si en el intercambio nosotros alteramos el funcionamiento de las cosas, van a empezar a ganar dinero personas que no lo merecen y... Personas que sí lo merecerían no pueden entrar al mercado. Y entonces empieza usted a generar desigualdad que a su vez genera un estancamiento general. Son los capitalismos del compadrazgo de los que ya hablamos en otra ocasión. Entonces observe usted cómo detrás de esto hay un tema moral y es un tema cultural. Nada más que juntar moral y cultura le va a dar comezona mucha gente. No, 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 es que la cultura no puede ser la moral porque la moral tiene que ver con la religión. No, 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 la moral no tiene que ver con la religión. Que estén acostumbrados a morales religiosas es lógico. Desde que empezamos a vivir juntos en grupos grandes hace 15.000 mil años, lo hicimos a través de ideas sobrenaturales. Fuimos creando religiones y... Sosteníamos de la idea sobrenatural las ideas sobre qué está bien y qué está mal, o sea, la moralidad. Y alrededor de esto creamos nuestras culturas y esas culturas son las que usted ve reflejadas en montones de esculturas, de monumentos, de, de versos que, que nos narran la moral de esos distintos grupos. Una moral que por un tiempo puede aceptar que haya sacrificios humanos porque es importante, eh, que después puede decir, ya sacrificios humanos no, pero lo que sí está buenísimo es lo de los esclavos, mano, vamos a tener esclavos, una gran idea. Y durante pues eh, 2.000, 3.000, casi 4.000 años... Tuvimos esclavos, eh, lo inventamos en el 2200 a.C., fue la base de la economía de Grecia y Roma, eh, fue la base de la economía musulmana y después fue la base de la economía europea. Ya no tan importante como para los otros, pero siguió usándose. Y en cualquier caso, funcione o no en materia económica, hoy eso moralmente nos parece una cosa espantosa. Pero entonces no. Algunas cosas que usted aprendió desde chiquito, que así debían ser, pues capaz que ya no son y ahora deberían ser diferentes. Y, y fíjese cómo en los últimos 500 años hemos estado moviéndonos al menos tres veces para tener morales diferentes. Y en cada cambio moral hemos tenido enfrentamientos muy violentos porque es bien difícil entender la moral del otro. Eh, mucha gente dice es que si no tienes a una religión la moral no va a funcionar. Los seres humanos necesitan creer en Dios para con eso poder portarse bien. Pues no es cierto no hay evidencia de que sea así, eh, puede uno perfectamente portarse bien o mal, dependiendo de lo que bien o mal signifique y el bien o mal no es universal, eh, va a depender mucho de esta cosa que llamamos valores, que tiene una prioridad distinta en distintas culturas en el extremo de esto, uno puede llegar a las eh, cosas extrañas que dicen los señores y señoras que se llaman posmodernistas o ahora les llaman woke eh, los señores de las teorías críticas y demás que ahora dicen unas cosas bien raras eh, pues, y pueden decir, no, es que ni las culturas no pueden compararse unas con otras, son totalmente autónomas deben evaluarse en sus propios criterios yo creo que no está tan claro eso a mí sí me parece que hay una eh, superioridad moral entre comillas eh, del liberalismo sobre el resto en la única el punto de partida es en que eh, acepta que todos los seres humanos somos en esencia iguales. Algunas personas de ustedes me han dicho, oiga, es que esto viene del catolicismo. No exactamente, eh, vendría del de cristianismo, si ustedes gustan, eh, pero no era exactamente esa la, la forma. Eh, en el cristianismo y el catolicismo son iguales todos los que creen en el mismo Dios. Para el liberalismo... Todos somos iguales independientemente de qué Dios tengan como referencia. Entonces es un poquito distinto, pero sí, sí hay, el liberalismo es sin duda una proceso de avance o de transformación de las culturas previas en, en Europa, especialmente el cristianismo, no el catolicismo, sino el cristianismo protestante. Eh, pero pues eso aquí en México luego se convierte en una discusión todavía más grandota. Eh, y, y la verdad no quiero yo meterme en tanto detalle porque no acabamos nunca, porque nos vamos a poner a discutir de moral y acuérdense, ahí nos salimos. Pero mi punto clave aquí sería... La cultura es la cristalización de la moral. La moral, que nos dice qué está bien y qué está mal, nos pone un orden de valores, es dependiente de la sociedad en que se creó. Se aprende desde chiquito. Eh, no va acumulándose en el tiempo. No va mejorando en el tiempo. No, entre comillas, evoluciona. Eh, de forma pues, que hace muy difícil eh, tra transformar el funcionamiento social. Creo que esto explica por qué. A pesar de poder mandar personas a la luna y de naves a Marte o Júpiter o Saturno, a pesar de poder hacer estos artefactos, no podemos aprender a vivir juntos. ¿Por qué? Pues porque es otra cosa. Y esta otra cosa, la moral, necesita ser estudiada en esa lógica. Creo que eso no lo hemos hecho por algún tiempo, se nos fue olvidando. A lo mejor vale la pena hacerlo. Y, y creo que un punto de partida para entender mejor esto es eh, tratar de identificar cómo... La incertidumbre empieza a ser enfrentada de manera distinta a partir del siglo XVI y esto nos lleva a construir la moral moderna, que es bien diferente de las otras. Y esto es lo que vamos a platicar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja.